den landeveje, den friske luft, de uendelige muligheder. Benzin bruser en kap med hans blod, og lyden fra hans harle ankom længe før en byborgerne i den lille flække kunne ane ham i horisonten. Denne gang rejste han alene, lige bortset fra døden på hans ryg, der nu engang var en evig følgesvend. For better or worse, om man vil. Han var blevet sendt afsted på en kort visit, sådan en lille føler, hvor det var hans opgave at undersøge, hvor velvillige de lokale nogle gang var. Som det var tilfældet med Harleys ikoniske bullerøn, ankom deres ry og rygte som oftest også før de selv havde gjort statur. Han skulle derfor lige vurdere, om de ville møde for meget modstand, eller om den lille flække i Midtvesten havde potentiale. til Informanten, episode 18 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Christine Delerang. Jeg er samtidshistoriker, og jeg har igen sat mig for at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Ærligt talt kan jeg ikke forestille mig noget mere spændende, og som sagt, så gjort. I denne episode rejser vi tilbage over det store Atlanthav, når vi igen rammer de amerikanske kyster. Vi skal nemlig snakke lidt om de der sådan skæve 1980'ere, hvor den notoriske HA-præsident Sonny Barker styrkede sit MC-regime. Sidste episode sluttede jeg jo af med at fortælle om, hvordan de danske vilde engle ved deres officielle indvielse i Angels-netværket nu skulle stå til ansvar for topledelsen i USA. Nu var de vilde engle, før de var danske statsborgere, i hvert fald i deres egne øjne. Og skal vi ikke satse på, at den danske stat om nogen var uenig? Anyway, de danske vilde engle var i 1980'erne underlagt de amerikanske vilde engle, der til stadighed havde den absolute magt som moderafdeling. Og ja, det var selvsagt Sonny Barker, der satte dagsordenen. En dagsorden, der blev udfordret jo vis. Og hvordan og hvorledes det udfoldede sig, jamen det er det, vi skal kigge på i dag. Og du kan nok godt gætte det, men her kommer en bedre advarsel. Det er hverken en episode eller en podcast for Sartesjæl. Og er det ikke i dag, at du skal høre om stikker, smugling af narkotiske stoffer og voldsomme politiaktioner, ja, så skulle du nok stoppe episoden nu. Og du lytter stadig med, okay, fair nok, fair nok. Skal vi så ikke bare komme i gang? Rigtig god fornøjelse. De sidste par episoder har vi rejst gennem Danmark i 1960'erne og 70'erne og til del starten af 1980'erne. Du har hørt om fristaden Christiania, det fri hashmarked og kampene herom. Du har hørt om ungdomsklubber på Vestermar og ærkerivaler, der slog sig sammen i bullshit, men du har også hørt historien om, hvordan en flok på 22 mand under nytåret 1980 og 1981 fik ændret deres liv for altid. De fik med egne ord æren af at køre med Deathhead-rygmærket, og en af tidens mest notoriske lovløse MC'er, Hells Angels Motorcycle Club, ramte Danmark. Ja, faktisk var Danmark det første land i vores lille køle i Skandinavien, der fik æren, om man ved forbandelsen, der, der i hvert fald fik de vilde engles tilstedeværelse at mærke for alvor. Men før vi begiver os ned i 1980'ernes rockerkrig her i Danmark, så er vi lige nødt til at se på, hvad der skete i 1980'erne generelt. Jeg nåede lige at tise for, hvordan Hells Angels MC helt klart er en demokratisk organisation, et bruderskab, det har vi snakket om. 
Men der var altså en topledelse på tværs af alle afdelinger. Den topledelse sad i USA, og lad os derfor vende snuden over Atlanten. Lad os ramme USA, Amerika, the land of the free and the home of the brave. tale om bog på vejen. Skal vi rette fokus mod det her en 1985? USA befandt sig på det her tidspunkt midt i en tid præget af politiske forandringer, kulturelle bevægelser og globale udfordringer. Det var for det første år, hvor den karismatiske Ronald Reagan blev indsat som præsident for sin anden embedsperiode efter en jordskredsejr i præsidentvalget i 1984. Hans mål var klare, men verden var også fyldt med komplekse udfordringer. Den kolde krig var køligere end nogensinde før, og en oprustning var et nødvendigt onde. Men retter vi blikket indenrigs? Derovre på den anden side af Atlanten var en af de mest bemærkelsesværdige begivenheder i 1985 den globale Live Aid-koncert, som forenede millioner af mennesker verden over. Hvad jeg ikke ville give for at have været med til den koncert, ej, men altså... Nå, Live Aid blev afholdt samtidig i Philadelphia og i London den 13. juli der i 85. Berømte kunstnere gav deres optrædende for at samle midler til at bekæmpe sult og fattigdom i det krigshavet Etiopien. Koncerten blev et symbol på samfundssind og globalt samarbejde. For lige at nævne et par kunstnere, så var der blandt andet tale om David Bowie, The Dire Straits, The Who, Sting, Paul McCartney og Phil Collins. Ud fra podcastens lydsepæn her, så kan du nok godt fornemme, at det var en koncert, som mange af os ville have nyt til fulde. Du skal da selvfølgelig heller ikke snydes for et lille trip down memory lane, så at sige. Det lød blandt andet sådan her under en af mine all-time favorite optrædende, der udspillede sig på scenen. Øhm, og her fik Freddie Mercury da lige sat godt og grundigt gang i det i forvejen varme publikum. Det var selvfølgelig Hammer to Fall med Queen, men, 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 midt i de lysende stjerner og den glædelige musik var USA også præget af udfordringer. En ny form for narkotika, kendt som crack cocaine, begyndte at have byer og samfund. Der opstod reelt en epidemi, som spredte sig som en voldsom storm og troede med at ødelægge liv og familier. Spørgsmål om narkotika og afhængighed skulle snart blive en af de mest presserende udfordringer for nationen. Crack cocaine var billigere, mere potent og hurtigere at levere til en intens rus end almindelig kokain. Den skræmmende udvikling berørte samfund over hele landet. 
og var især udbredt i områder med høj kriminalitet og økonomiske udfordringer, og det, nej, det kommer nok ikke som en overraskelse, vel? Crack-epidemien var et resultat af en øget narkotikaproduktion og øget narkotikahandel i byområder, hvor efterspørgselen efter netop de her billige og potente stoffer var enormt høj. Det berørte samfund og familier på en måde, som er meget svært at forestille sig. Mens myndigheder kæmpede for at håndtere de her udfordringer, der fortsatte lovløse kriminelle organisationer i midlertid med at styre, udvikle og bekrige andre over netop handlen af crack. Og ved du hvad? Der var i den grad penge at hente. Mange, mange penge. Og når man først har sagt salg af ulovlige stoffer, så bliver man desværre også nødt til at sige Hills Angels MC. Der er flere grunde til, at man bliver nødt til at snakke om Hells Angels, når man snakker om den ulovlige smugling af narkotiske stoffer, altså selve transporten. I løbet af 1980'erne oplevede USA dramatiske ændringer i narkotikasmugling og narkotikahandlen på tværs af delstatsgrænser. Du ved jo godt, at Hells Angels MC oprindeligt var fra Kalifornien. De havde sit hovedsæde i den vestlige delstat, og netop den delstat, Kalifornien, var rigtig betydningsfuld i det her henseende. Ser du, Kalifornien deler en lang grænse med Mexico, hvilket har gjort det til et vigtigt transitpunkt for narkotikasmugling fra Latinamerika til USA. Den tætte geografiske nærhed til Mexico har gjort, at det er relativt nemt for narkotikakarteller og smuglernetværk at transportere narkotika, især kokain og marijuana, ind i Kalifornien. Det er især sket ved hjælp af lovløse unge mænd, der har ejet en motorcykel og et rygmærke. Kaliforniens lange kystlinje og adgang til flere store havne har også gjort det til en indgangsport for narkotikasmugling ved havet. Narkotikahandlere har ofte forsøgt at bringe narkotika ind i staten via skibe og både. Især større byområder som Los Angeles og San Francisco har historisk set været centrale knudepunkter for narkotikahandlen og distributionen. Det har ligeledes været byområder, hvor de vilde engle har været synligt til stede. Med andre ord har det været de vilde engles territorie. Vi skal heller ikke glemme, at Kalifornien gennem flere årtier har været den mest folkerige stat i USA med en mangfoldig befolkning og en betydelig efterspørgsel efter narkotika. Og hvor der er en efterspørgsel på lovlige stoffer, jamen der finder man også tit en supplier, f.eks. en MC, der kan stå for udbuddet, om man vil. Det er også værd at nævne, at delstaten gennem årtier har været et centrum for indørs og udendørs private marijuana Den ulovlige private slags 
Det milde klima og de her store landbrugsområder har gjort det ideelt til dyrkningen af planten, hvilket har ført til en stor produktion af netop ham, hash, whatever i staten. Men den type ulovlige stoffer og salg her i, som vi snakker om i dag, jamen det er ikke bare et par private dyrkere af ham. Nej, du, det er en milliardindbringende industri, der er decideret blevet anlagt krig imod. Jeg startede lige kort med at fortælle dig, at den karismatiske Ronald Reagan blev indsat som præsident for sin anden embedsperiode efter en jordskredssejr i præsidentvalget i 1984. Men i forbindelse med de vilde engle, jamen der søsatte præsident Reagan under sin anden embedsperiode den såkaldte narkotikakrig, The War on Drugs, som den blev kaldt. Egentlig var det en betegnelse for den amerikanske regeringspolitik og indsats mod narkotikahandel og narkotikamisbrug, som blev lanceret i midten af 80'erne og som i den grad blev forfulgt med stærk støtte fra præsident Ronald Reagan. Narkotikakrigen havde til formål at reducere narkotikarelateret kriminalitet, misbrug og skader i USA. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels, and 4 to 5 million people regularly use it. 500.000 Americans are hooked on heroin. One in 12 persons smokes marijuana regularly. Regular drug use is even higher among the age group 18 to 25, most likely just entering the workforce. Today, there's a new epidemic, smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an explosively destructive and often lethal substance which is crushing its users. It is an uncontrolled fire. The War on Drugs inkluderede øget finansiering og ressourcer til Justitsministeriets organer som the DEA og FBI. Indførelsen af skærpet straffe for narkotikakriminalitet herunder obligatoriske minimumstraffe og offentlige kampagner som Just Say No, der skulle øge bevidstheden om narkotikaproblemet. Der blev også lagt vægt på internationalt samarbejde med lande som Colombia for at bekæmpe narkotikaproduktionen og smuglingen. Og selve smuglingen, kan jeg lytte, det er jo der, hvor de vilde egentlig kommer i fokus. Ser du, smugling af stoffer ved hjælp af motorcykler har været en praksis inden for narkotikahandlen og kriminalitet, Jamen, altså i slutningerne 40'erne i hvert fald. Motorcykler tilbyder smugler en række fordele, herunder en manøvredygtighed, en evne til at undslippe forfølgelse og adgang til svært tilgængelige områder. Alt sammen rigtig, rigtig smart, hvis man ikke vil fanges. Større lovløse bruderskaber som netop Hells Angels har dertil ofte større territoriale områder, hvor i de ifølge dem selv dominerer. De geografiske områder er på sin vis en ressource, der kan udnyttes til at transportere og distribuere narkotika. For de lovløse bikere, der smugler, kan deres motorcykler også tilpasses med skjulte rum eller beholdere til at skjule narkotika, og klubmedlemmer kan bruges som kurerer til at transportere stofferne. Og jeg skal da lige love dig for, at de ville egentlig i den grad blive opmærksom på, hvordan de kunne tjene penge. Mange penge, smarte penge. Men hvad gør man så, når det står slemt til? Men i den her forbindelse, det er dem, der står for at håndhæve loven og bekæmpe ulovlig smugling af stoffer. Hvad gør man som politikere, som myndighed, som stat? Hvad gør man, når ens præsident har offentliggjort en krig mod narkotika, der vil have de forenede nationer og dræbe menneske efter menneske efter menneske? Hvad gør man? Jamen, man sætter da sine efterforskere i gang, og de røg faktisk på overarbejde, kan jeg godt fortælle dig. Lad 
lad mig tage dig med tilbage til året 1985, mere specifikt til den 3. maj samme år. Ved Daggry blev der i 11 amerikanske stelstater foretaget et hav af rachager, og over 100 medlemmer og tilknyttede personer til Hells Angels Motorcycle Club blev anholdt og anklaget om forhold vedrørende narkotikahandel og racketeering. Det var på de her en af de farligste anklager, en RICO-anklage, da det potentielt bød på mange altså allerflest år bag lås og slå. Novelle-rachierne var spredt i 11 delstater, og det var FBI, der stod bag. De var til stede og foretog anholdelser i Albany, New York City, Boston, New York, New Haven, Cleveland, New Orleans, Omaha, Phoenix, Sacramento, San Diego, San Francisco, Charlotte og Richmond. Altså rigtig, rigtig mange steder. Det var en kæmpe operation, kan du godt forestille dig. Gennem en årrække havde FBI haft de vilde engle i kikkerten, og som du nok kan huske, var blandt andet Sonny Barker sluppet med Rico-strækken blot fem år tidligere. Gennem en årrække havde FBI haft de vilde engle i kikkerten, og som du måske kan huske, var blandt andet Sonny Barker sluppet med Rico-strækken blot fem år tidligere. Men endnu en gang var FBI klar til at slå døren ind til klubhusene. Det var voldsomme sager, og vest for New York blev en betjent ved navn Gonzales skudt i maven og hoften i delstaten Connecticut. Det var sket, da Gonzales forsøgte at arrestere en mistænkt ved navn Louis Ramon. Gonzales havde imidlertid været akkompagneret af en FBI-agent, der havde svaret tilbage med en god bunke skud, og det var udmundet i en række anholdelser. Det var en meget, meget begivenhedsrig dag. Det kan jeg godt love dig for, kære lytter. Og bare lidt øst herfor i New York blev for eksempel 15 mennesker anholdt, og det slap ud af en af de anholdte angiveligt var en fremtiden leder for Hells Angels MC Europe. Det var ikke godt for de vilde engelsrygerrygte herovre på vores side af Atlanten heller. Nej, slet ikke. Det var en kæmpe operation, de har og mere end 1000 politibetjente og FBI-agenter deltog i sagerne. Selvom det hele blev gennemført på blot et par timer, så havde det taget ugevis at planlægge månedsvis, faktisk flere år. Baggrunden for operationen var en undercover-sag. Gennem mere end to år var det nemlig lykkedes en FBI-agent at infiltrere klubben. Han blev ikke medlem, nej, men han opnåede angivelig status som ven af klubben. En rigtig god ven, der fik rigtig god info. Det var egentlig en øh, snedig plan, FBI havde lagt. Agenten, der blev offentligt kendt som Kevin P. Bonner, havde brugt starten af 1980'erne på at rejse rundt i USA med det formål at lette øh, og eller faktisk deltage i kriminel adfærd, primært narkotikahandel. Udover at observere narkotika og våbenovertrædelser, sagde han, at han havde indsamlet oplysninger om kontraktmord, afpresning, bestikkelse, vold og skjul af flygtningen. Han havde lært de vilde engle at kende, da han som en del af sin undercoverperiode sad fængslet i Federal Correctional Institution Petersburg, FCI Petersburg, som er en, eller var, en federal fængselsinstitution i USA for mandlige indsatte med lav og medium sikkerhed. Og der var sikkert en øh, dybere mening bag det her. Det har der 100% været, men jeg ville da også langt hellere, hvis det var mig, være et sted, hvor der var lav og medium sikkerhed end de her maximum Security Institutions, det er, det er bare skaløjer, det er det bare. Bonner havde under sin tid i FCI Petersburg delt celle med en mand ved navn Robert Hall. Og hvem er det, tænker du? Jamen, han var faktisk bedst kendt som Hall, og han var præsident, MC-præsident i en klub, der hed Confederate Angels MC. 
en lovløs MC, som var klubvenner med de vilde engle. Og øh, lurer mig, om de ikke på et tidspunkt faktisk var blevet en vild engel afdeling, en HR-afdeling, hvis deres præsident altså ikke lige havde været mere eller mindre skyld i, at de vilde engle var blevet infiltreret af FBI. Anyway, som informant, som undercover agent, lykkedes det Bonner at skaffe et væld af informationer, der viste sig særdeles brugbare. Det var baseret på informantens oplysninger, at den FBI-ledet operation overhovedet blev igangsat. Everyone considered him a coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Den daværende direktør for FBI, William H. Webster, fortalte efterfølgende pressen, hvordan der blev konfiskeret narkotika til en værdi af 2 millioner dollars i løbet af operationen. Der var blandt andet tale om konfiskering af metamfetamin, kokain, hash, PCP, LSD og andre stoffer. 2 millioner dollars i 1985 svarer til omkring 5,7 millioner dollars i dag. Det er knap 43 millioner danske kroner. Ja. Det er rigtig mange penge værd af stoffer, der blev konfiskeret. Det har været en seriøs god fangst og et seriøst tab, alt efter, hvordan man ser på det. Der i 1985 havde FBI-direktør Webster fire MC'er i kiggerten. De fire MC-mastodonter, som jeg før har omtalt dem. Hells Angels, Banditas, Outlaw og Pagans. Men på det her tidspunkt var Hells Angels de allerstørste med mest territorie. 64 afdelinger fordelt i 13 lande. Ifølge Webster var HA den ældste og mest sofistikerede af de lovløse MC'er. Det var nok ikke ment som et kompliment, men jeg skal da lige love for, at det blev taget sådan imod. Men det var jo ikke kun Luther Lauka i det hele, nej. Udover de 100 mand, der røg i resten, jamen så kom det frem, hvordan undercover-operation ikke kun, kun i citationstegn, ikke kun havde udmyndtet sig i rachererne, nej. Også hele fem potentielle mor var blevet forhindret i det, informanten havde videregivet opløsninger, således at enkelte likvideringer ikke var blevet gennemført på den ene eller den anden måde. Det var en gennemgribende operation, og der var mange myndigheder, der deltog herunder FBI, Drug Enforcement Administration, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF, dem har du hørt om her mange gange, men også sådan noget som stats- og lokalpolitiet. De ville egentlig havde i starten af 80'erne vundet en række retssager, og Rico var ikke en stor trussel lige indtil nu. For første gang stod de ville engle nu over for en reel trussel. En farlig trussel. 
Okay, så der kom mere og mere modstand, men hvordan svarede de vilde engle igen? Det var nok mere ubevidst end bevidst, men en strategi blev lagt og gennemført. Klubbens medlemmer skulle organiseres, og klubbens virke skulle organiseres. Lad mig lige tage dig med på et uh, tankeeksperiment. I skyggen af de travle gader og de dunkle gyder i verdens store byer udfolder sig en kompleks verden af kriminalitet og magt. Her træder to forskellige enheder ind i rampelyset. Gadebanden og den organiserede kriminelle organisation. Hvem frygter du mest? Hvorfor? Hmm. På overfladen kan de to former for kriminelle sammenslutninger, gadebanden, og den organiserede kriminelle organisation, jamen de kan umiddelbart synes ens. Men under overfladen afslører historien en række afgørende forskelle. Gadebanden har dybe rødder i storbyens forsteder og fattige kvarterer. Dens medlemmer er ofte unge, marginaliserede og lokalt forankrede. Bandemedlemmerne står sammen på grund af fælles bånd som venskab, familie og territorial kontrol. Banden er kendt for sin kriminalitet på gadeniveau, som herunder narkotikahandel, overfald, gaderøverier og rivaliseringer, som bandeopgør. Bandens struktur er løs, og, den lederskab, og dens lederskab kan ændre sig hyppigt. Magt og indflydelse koncentreres ofte omkring små lokale klaner, og territoriale grænser er afgørende. Kigger vi historievidenskabeligt på det, startede de vilde engle jo ud som en form for gadebande. Det var et bruderskab, et eksklusivt bruderskab, jo vist, men strukturen og den interne organisering tog altså flere årtier at bygge op. Jeg har jo fortalt om, fortalt rigtig mange gange om, hvordan de vilde engle var unge, utilpassede mænd til at starte med. De her moderne, lovløse cowboys på jernheste, der havde en anarkistisk tilgang til tilværelsen og en forakt for samfundet. Skøjter vi let og elegant videre fra gadebanden til den mere organiserede kriminalitet, lyder det straks lidt anderledes. Den organiserede kriminelle organisation opererer nemlig på et højere plan, hvor dens aktiviteter strækker sig ud over gaderne og ind i verdener af økonomi og politik. Den type organisation er ofte velstruktureret, hierarkisk og disciplineret. Der er regler, styresystemer relevanter, man skal opføre sig på en bestemt måde for at være med. Dens medlemmer kan omfatte en bred vifte af individer, lige fra topkriminelle til velhævende forretningsfolk. Organisationen er kendt for sine komplekse operationer herunder international narkotikahandel, vidvæsning af penge, korruption og infiltration af lovhåndhævelsesorganer og regeringer. Den organiserede kriminelle organisation har ofte globale rækker og søger at opnå økonomisk magt og indflydelse. 
kigger vi historisk på det, kan forskellen mellem en gadebande og en organiseret kriminel organisation spores langt tilbage i historien. Gadebander har ofte rødder i samfunds- og økonomisk udfordrede byer, mens de organiserede kriminelle organisationer ofte er vokset ud af et behov for at beskytte og fremme specifikke økonomiske interesser. Begge enheder har i midlertid været mål for politi og retsvæsen, der forsøger at nedbryde deres aktiviteter og stoppe deres vækst. Det er også fordi gadebander, som oftest er forstatet for en kriminel organisation. Hvad kan vi så konkludere ud fra det her? Jamen, selvom gadebanden og den organiserede kriminelle organisation begge er involveret i kriminalitet og ulovlige aktiviteter, så adskiller de sig afgørende i deres struktur, omfang og mål. Gadebanden opererer ofte på gadeniveauer og er territorialt begrænset, mens den organiserede kriminelle organisation stræber efter økonomisk magt og indflydelse på et internationalt plan. Lyder det bekendt? I 1980'erne gik de vilde engle fra at være en vidt spredt gadebande til en global kriminel organisation. Sonny Barkers vilde engle levede et vildt liv i 1980'erne, og hvordan de kom videre frem på trods af lovens lange arm, jamen det skal du snart høre mere om. Næste episode har jeg nemlig dedikeret til fortælling om Sonny Barkers MC-regime, og i min ydmyge mening bør du egentlig ikke foretage dig andet end at glæde dig. Det betyder også, at øh, den her episode er færdig, men frygt dig, næste episode venter på dig snarligt, og... Øh, Prøv, jeg glæder mig også. Jeg er, så, jeg er så glad for, at vi er tilbage i USA. Det er simpelthen, prøv, der skete så mange ting i 80'erne, og det, at de ville egentlig komme stykket ud på den anden side, det er, det er jo lige det helt skræmmende og fascinerende, hvis du spørger mig. Indtil næste episode rammer din spiller, så kan du finde podcastens playliste på Spotify. Den hedder De Vilde Engle Pot, og jeg opdaterer den efter hver episode med de sange, som jeg gør brug af. Har du forresten en fed sang fra 80'erne, som du synes, jeg skal bruge, så er du også altid hjerteligt velkommen til at skrive til mig på podcastens Instagram, for eksempel. Den hedder De Vilde Engle underscore podcast, og der deler jeg faktisk løbende billeder inden for om episoder og andet lidt specielt materiale, der ikke gør sig nær lige så godt på lyd. Det samme gælder podcastens Facebook, hvor jeg virkelig sætter pris på jeres engagement og anbefalinger. Du kan finde al den her info i episodebeskrivelsen af per usual. Du kan jo også altid bare skrive til mig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros. Det er så fedt, når I skriver, og hvis der er nogle emner, som du savner, jeg går i dybden med eller tager fat på, så skriv til mig. Jeg er rigtig, rigtig mange ting. Tankelæser er ikke i app. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak, fordi du lyttede med. Seriøst. Tak.